0: 各位好，一起来听我说《红楼梦》的故事，第二十一回回目：嫌袭人娇嗔甄宝玉，俏平儿软语救贾琏。上一回里，湘云开了黛玉玩笑，连忙从房里跑出来，黛玉急着要追，宝玉赶去，病身在门前挡开他两人。宝钗也来了，趁势劝,劝他两个看在宝兄弟份上，丢开手吧。四人正在那里闹得难分难解，直到有人来请他们去吃饭。饭后，众人又在贾母这里闲话一回，方各自回寝。当晚，湘云仍旧睡在黛玉房里。可知他们见面时或取笑吵闹，就像手足间的游戏一般，彼此情谊仍是深厚的。其次是此时这些孙女们尚未搬进大观园。宝玉、黛玉二人以及湘云来做客时，都是睡在贾母这边院落房里。正是趁近距离之便，宝玉这天晚上送他两人进房安歇，便又闲聊逗留到二更多时，让袭人来催了几次，方回房去睡。到次日天明，披着外衣就又来找他们。此时黛玉、湘云都还没醒。黛玉睡时把被子裹得严严密密的。湘云被指齐胸，一只被绑，连同两个金镯子都搁在背外。宝玉看了，只边叹息边帮他将被子拉来盖上。黛玉警醒，问宝玉这么早来做什么，要他先出去，好让他俩先起身梳洗。待两人都梳洗更衣后，宝玉才又进来。催妆湘云的丫鬟翠缕不必将小姐洗脸的残水泼掉，他趁势将就洗了。不必等他，又回房费事。宝玉不但用残水洗脸，还说这脸盆里那残留的香皂也够用。这跟他爱吃女孩嘴上的胭脂是一回事。连那久久才陪小姐来一趟的翠缕都知道，宝玉这个老毛病始终未改。梳洗后，宝玉央求湘云替他打几根发辫。古代男子也留长发，如宝玉的居家装束，虽不必正式戴上法冠，也需将头发梳开，编成数根法辫，将周边的短发辫往顶心法上归拢，从头顶到辫梢，再一路缀上四颗珍珠，下面有金坠角。湘云边帮他束法，边留意这珍珠少了一颗，说必是去外头掉下了，到便宜捡到的人。那宝玉却趁此时没人注意，原顺手拿起镜台装脸上的小物，不觉就要将胭脂往口里送，一时又怕湘云说他，正犹豫着，没想到湘云察觉，便伸手来，啪的一下将他手中的胭脂打落。果然训他：“这不长进的毛病，多早晚才改？”此时袭人进来，见这番情景，知道宝玉梳洗过了，只得回房。正巧宝钗来问袭人：“宝玉哪去了呢？”袭人虽面带微笑，言语间却透露出不忿之意。原来她气宝玉和姐妹情谊虽好，却失了分寸礼仪，只不分黑家白日的闹。也因想到先前宝玉才答应她改掉去人嘴上胭脂这类古怪的毛病，看如今都成了耳边风。宝钗听他言语，认为袭人想法是颇有事件的，因此反坐下问袭人的年纪、家乡等，越发对他感到敬爱。宝钗才走，宝玉就回来了。袭人却拿定主意和宝玉赌气，不但宝玉问什么都不好生回应，甚至还说：“你从今以后别进这屋子了，横竖有人服侍你，再不必来支使我，我仍旧还服侍老太太去。”说完，便在炕上合眼倒下。宝玉深感讶异，但这回不管怎么劝慰袭人，也不理。再去问舍月，舍月也说：“问你自己啊。”宝玉见他俩如此，愣了一会儿，自觉无趣，也躺回自己床上去，当作睡回笼觉吧。隔了大半天，袭人以为他真睡了，起身拿一领斗篷要替他盖上，哪知宝玉瞬时先翻过去。袭人明白了。冷笑说：“你也不用生气，从此以后我只当雅子，再不说你一声，如何？”宝玉才禁不住起身问：“我又怎么了呢？你劝我也罢，你又没劝我，一进来就不理我。”他质问了一大串，袭人却只冷回：“你自己心里还不明白，还等我说呢？”后来去了贾母那儿吃饭，再回来，换成宝玉不理袭人和麝月了。麝月要进来服侍。宝玉便把她推出去，说：“不敢惊动你们。”麝月只好笑着出来，另换两个小丫头进去。宝玉到要喝茶的时候，才注意到他们，问其中一个小丫头的名字，听说叫慧香，正是草字头“慧”指兰心的“慧”，说是花大姐姐帮她起的。宝玉竟说：“叫什么慧香？正经叫慧气算了。”后来知道小丫头在家里排行第四，便给她改名叫四儿，说不必叫什么惠香兰气的，没得玷污了好名好姓。这一天，宝玉都不曾在外出，自己读书解闷，也不使唤众人，就只叫四儿。天这个四儿也机灵，就变经方法笼络宝玉。如此，直到宝玉再去吃了晚饭回来后，宝玉仍不甘心就这样和他们和好，干脆心想：我只当他们死了，毫无牵挂，反能怡然自悦。还看了一回庄子的《南华经》，读到外篇《缺妾篇》，写着：“故绝圣弃智，大道乃止；执日毁诸，小道不起。”一直读到灭文章，散五彩，焦离朱之目。而天下使人寒其民矣；毁绝钩绳而弃规矩，立锤之指，而天下使人有其巧矣。因此特别有感触，于是提笔续写了：焚花散麝，而闺阁使人寒其劝矣；乏宝钗之仙姿，灰黛玉之灵巧，丧简情意，而闺阁之美物使相类矣。写着写着，笔一扔。便沾枕睡下了。醒来时，宝玉已将昨日之事丢过，见袭人竟合衣而睡，没脱外衣也没盖被子，便推醒他，让他别冻着了。原来袭人昨天用着赌气的法子，希望能够警醒宝玉，没想到宝玉却也和他冷战一日，自己反而没了主意，竟一夜不得好睡。如今宝玉又问起他是怎么了，他依旧没好气。说，你还是过去那边房里梳洗，再迟了就赶不上了。我过哪里去？你爱往哪里就往哪里去。曾经咱们两个丢开手，省得鸡声鹅斗的，叫别人笑。横竖那边逆了过来，这边又有个什么四儿五儿的服侍你，我们这起东西可是白玷污了好名好姓的。宝玉笑，原来袭人还记得呢。袭人怼他。一百年还记着呢，比不得你拿我的话当耳边风。宝玉见他生气的模样可爱，顺手拿起一股玉簪，忽然松手，让簪子跌落，断成两段，说：“我再不听你说，就同这簪子一般。”这把席人吓坏了，两人就争着说是对方不懂自己心里着急。这回合总算是和解了。而当宝玉往贾母上房去时，黛玉恰来他书房找他，看到他昨天续写《庄子》的文句，因看得又好气又好笑，于是也写了一首绝句在旁：“不断弄笔是何人，作见南华庄子音。不悔自己无见识，却将愁语怪他人。”写完，他也去见贾母，后又往王夫人那儿去。而此时，王夫人这里大人们正一团忙乱。原来，凤姐的女儿大姐儿病了，请大夫来诊脉。大夫说：“姐儿的发热是见喜了。”见喜是一种避讳的说法，指的是小儿出痘疹，也就是出天花，算是险症，因此忌讳直说。又因痘疹都发出来后就渴望平安，所以才称此为见喜。除了请医研治，按习俗还要打扫房舍，供奉斗枕娘娘来保佑。且这段期间有诸多禁忌要遵守，例如需跟家人隔房，即夫妻行房事，也忌煎炒食物，还要拿大红布给和孩子亲近的丫头奶娘等人裁衣。贾府严阵以待，还给两位大夫打扫净室款留。十二天里轮流诊脉下药。以其大姐儿安然度过最凶险的时期，于是贾琏已搬出到外书房来斋戒，凤姐和丫鬟平儿则随着王夫人日日供奉斗枕娘娘。但这贾琏日常有妻管严，他还安分些；如今独寝了两夜，他便不甘寂寞了。先是将小厮中长得比较清秀的选出来出火，这些人正是所谓的男宠。再趁此机会，让他想起府里有个酒鬼厨师的妻子，人称为多姑娘的。此女貌美又生性轻浮，最爱拈花惹草，且丈夫只要有酒有钱，并不吃醋计较，因此多姑娘有人尽可夫的浪荡名声在外。贾琏往常只恨无机会接近她，多姑娘也只因为她拒内而无缘亲近，两相有意。如今正是偷情的好机会，于是都打点好了。夜里，贾琏就到多姑娘那里去。贾琏一副饥馋可样，偏偏多姑娘天生有奇趣，不淡定男子离不开她，兼有银泰浪语，压倒娼妓。欢好的时候，多姑娘故意提醒贾琏：“你家里还供奉着斗枕娘娘呢。”贾琏色令智昏，竟说。你就是娘娘，我哪里管什么娘娘？两人就此勾搭上了。直到大姐儿斗枕尽除，又合家祭天四祖的送走了娘娘，贾琏仍旧搬回卧室，与凤姐小别胜新婚，又是无限恩爱，自不必多叙。到次日，平儿到外书房收拾贾琏的衣服铺盖。却发现有一绺头发，平儿旋即意会过来，拿着头发作势要问罪贾琏。贾琏不怕平儿，只怕他跟凤姐声张。一会儿凤姐回来，也忽然想起，问平儿说：“东西都收进来了吗？可有少什么没有？只怕还别多出来吧？这半个月难保干净，像是戒指、汗巾，再至于头发、指甲的，都是东西。”一席话问的贾琏脸都黄了，平儿倒神色自若，笑回说：“怎么我的心就和娘娘一样，都修过了，竟一点破绽也没有？如此就帮贾琏掩饰过去。回头平儿要再威胁贾琏，说这事要怎么谢我呢？又说那绺头发是他一生的把柄了。岂知贾琏趁他不备，忙将头发抢了过来，见平儿急得生气。”又搂着她要求欢，平儿闪身跑了。贾琏便隔窗骂说：“此处小小淫妇，一定要浪上人的活又跑了。”平儿都乐得这样逗他，同时也不想因此得罪了凤姐。各位听众，平儿是随凤姐陪嫁到贾府的，也听凤姐安排，让贾琏收了做房里人，就如同是为正式迎娶的妾。这在古代大户人家原是常见的情况，只是虽让凤姐放心，又成全她贤良的美名，却也见得平儿身份之低下委屈。如今贾琏见平儿行事总是顾虑着凤姐，便说：“她防我像防贼似的。”只许他同男人说话，不许我和女人说话。我和女人略近些，他就疑惑。他不论小叔子侄儿，大的小的，说说笑笑，就不怕我吃醋了。以后我也不许他见人。平儿回他说：“他醋你使得，你醋他使不得。他原行得正，走得正，你行动便有个坏心，连我也不放心。别说他了。”贾莲还气不过，他房里这两人竟同声一气针对他，还要说什么？凤姐正巧回来了。凤姐素来敏锐，察觉这两人不对劲，怎么平儿要站在窗外和贾莲对话呢？就问平儿：“隔着窗户说话是什么意思？”贾莲偏接着说：“倒像屋里有老虎要吃他呢。”平儿自清说。屋里一个人没有，我在他跟前做什么？凤姐便开玩笑，故意顺着他的话说：“就是没人才好呢。”平儿一听，竟说到自己身上来，莫非自己是趁无人乐得讨好假琏的人吗？所以没好气说：“别叫我说出好话来了。”语毕，不但没替凤姐掀门帘，还自己摔帘子走了。凤姐不解其故，说。这平儿魔风啊，这蹄子认真要降服我，仔细你的皮要紧。贾琏不知平儿竟有如此厉害的一面，又是拍手称好，又怕炮火将殃及到自己身上来，忙说自己要躲开了。凤姐叫住她，说：“是有话和她商量。”那么二人不知要商量何事？各位听众，欲知后续如何，且待下回分解。谢谢收听。